0: Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị và khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma với những tập truyện ma dài và thú vị. Chạy côn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đây là lẽ thường tình với tất cả những ai đã trưởng thành và có nhu cầu tìm bến đỗ cho riêng mình. Tuy nhiên Yêu đương đúng là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai bên gia đình hoàn toàn xa lạ. Và một trong những vấn đề muôn thuở của hôn nhân không thể không nhắc đến mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Đó cũng chính là chủ đề của tập truyện ngày hôm nay. Không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Câu chuyện ngày hôm nay xoay quanh một bạn có tên là Trung Trung hiện tại đang làm chủ của một chuỗi cửa hàng bán cà phê nổi tiếng Được giới trẻ rất yêu thích Thành công khi mới chỉ bước qua ngưỡng 30 tuổi là điều không phải ai cũng làm được Trẻ trung, thành đạt, tài giỏi, giàu có là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả về Trung Bởi vì chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi Trung đã xây dựng được một cơ ngơi khiến người đời phải trầm trồ và thán phục Thành công là vậy nhưng ít ai biết được Gia đình Chung trước đó rất nghèo khó Những gì mà Chung đạt được ngày hôm nay Đều là từ hai bàn tay trắng mà ra Bố Chung qua đời năm Chung lên 3 tuổi vì bệnh lao phổi Kể từ đó mẹ Chung một mình gồng gánh gia đình Đáy nắng dầm mưa, nuôi đứa con lại Mẹ của Chung là dì Thủy Lúc bố của Trung qua đời Dì Thủy mới chỉ có 28 tuổi Còn rất trẻ đẹp nhiều người có ngỏ ý muốn cưới gì, Đồng ý nuôi con riêng của gì, Nhưng gì không chịu ai cả Dì sợ người ta không thương con mình Cuối cùng dì đã quyết định Không bước thêm bước nữa Mà ở vậy thờ chồng nuôi con Suốt ngần ấy năm Dì mưu sinh bằng nghề gánh trái cây bán rong ở chợ Lúc chúng còn nhỏ Thì một bên dì gánh con Một bên gánh trái cây tìm bộ hết khu chợ này đến khu chợ nọ để bán hàng trùng lớn rồi thì lại chạy léo đéo theo sau lưng mẹ đi bán hàng Hai mẹ con cứ như hình với bóng đương tựa nhau mà sống Ấy vậy mà gánh trái cây bé xíu đó Đã nuôi Chung ăn học thành tài như ngày hôm nay Nghèo thì có nghèo, khổ thì có khổ Nhưng dì Thủy luôn cố gắng hết sức để nuôi con ăn học đại học đàng hoàng Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Trung đã từng xin mẹ cho nghỉ học để đi làm nuôi mẹ Dù thời điểm đó Trung học rất giỏi Nhà nghèo không có tiền đi học thêm, nhưng Trung vẫn luôn đứng đầu lớp. Biết là con trai thương mình, nhưng dì Thủy nhất quyết cản lại, không đồng ý. Bởi vì nếu dì cho Trung ra đời sớm, thì cả đời chỉ có thể làm lao động chân tay cực khổ vô cùng. Tương lai rồi chẳng biết đi về đâu. Nghe lời mẹ, Trung sau đó đã đỗ đại học, rồi rời quê để lên thành phố nhập học. Năm đầu tiên để có đủ tiền nuôi chung ăn học, dì Thủy làm một lúc ba công việc. Sáng dậy sớm nấu xôi gánh ra chợ bán đồ ăn sáng, chiều thì lại gánh trái cây đi bán, đến tối lại phụ người ta rửa bát. Thương mẹ nên lên năm 2 đại học Trung đã đi làm thêm kiếm tiền lo học phí và sinh hoạt để phụ mẹ. Trung bộc lộ năng khiếu bán hàng tài kinh doanh của mình cũng là từ đây mà ra. Cũng như những người bạn sinh viên khác, thời gian đầu Trung cũng xin đi làm thêm ở các quán cà phê, rồi dần dần biết được công thức, cách pha chế của nhiều loại đồ uống. Rồi Trung quyết định tự làm một xe bán cà phê, nước ép trái cây, đẩy đi bán rào ở cổng trường đại học. Giá rẻ mà đồ uống ngon nên Trung kiếm được thu nhập rất khá, đủ để tự đóng học phí và trang trải sinh hoạt. Sau 4 năm học đại học, Trung đã quyết định khởi nghiệp, nhưng số vốn ban đầu quá ít ỏi. Biết được mong muốn của con trai, dì Thủy đã không ngần ngại bán hết của hồi môn, gồm một đôi bông tai, một sợi dây chuyển và cả nhấn cưới để lấy vốn cho Trung làm ăn. Nhờ đó mà Trung đã mở được một quán cóc nhỏ Rồi từ từ phất lên mở được quán lớn hơn Tuyển nhân viên rồi làm chủ Khó khăn có, vất vả có Nhưng Trung đều cố gắng kiên trì vượt qua Và rồi những gì đạt được ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng Trung rất thương và biết ơn mẹ mình Mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là ân nhân Trung nợ mẹ cả cuộc đời cũng không thể trả được Bây giờ khi cuộc sống của hai mẹ con đã khá giả Sùng túc hơn trước Nhà cao cửa rộng Xe hơi đủ cả Nhưng dì Thủy vẫn còn lo lắng chăn trở về việc thành ra lập tất của Trung Để xây dựng sự nghiệp Trung hầu như đổ toàn bộ thời gian vào công việc Ngoài 30 rồi Mà chưa lần nào thấy Trung dẫn ai về ra mắt Hay đạt động gì đến chuyện yêu đương Nên dì Thủy đâm ra sốt ruột Cho đến một ngày Tất cả chăn trở trong lòng của dì Thủy Đều được xoa dịu Khi Trung dẫn một cô bạn gái về nhà ra mắt Trung giới thiệu thì được biết người bạn gái của anh tên là mi Kém Chung 5 tuổi Hiện đang làm việc ở một thẩm mỹ viện Gia đình thuộc dạng Trung Bình Bố mẹ là dân buôn bán lao động Cả dì Thủy và Chung Vốn xuất thân từ nghèo khó mà đi lên Nên cả hai mẹ con không hề để tâm đến chuyện môn năng hậu đối Nói về mi Thì đây là một cô gái trẻ trung xinh đẹp Ngoài hình ưa nhìn, cao giáo Ấn tượng đầu tiên của dì Thủy về mi khá là thiện cảm My lễ phép còn phụ giúp dì thủy nấu cơm rửa bát tính tình thì hoạt bát lanh lợi khéo ăn khéo nói dì thủy cũng vì thế mà cảm thấy rất hài lòng trong lòng cũng thầm yên tâm vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy trung đưa ai về nhà nay lại đưa mi về nhà ra mắt như thế thì dì thủy cũng đoán biết được rằng trung đang muốn tính chuyện trăm năm với mi từ sau lần đó hầu như cuối tuần nào trung cũng đưa mi về nhà ăn cơm dì thủy và mi từ từ tiếp xúc Nói chuyện tôi dần thân thiết Hỏi ra mới biết Trung và My quen nhau Cũng đã hơn một năm nay rồi Chứ không phải mới đây Hai người tình cờ gặp nhau trong một quán cà phê Rồi duyên số đưa đầy Tác hợp đôi bạn trẻ Qua lại thêm khoảng 6 tháng Thì Trung hỏi ý muốn cưới My Dì Thủy mừng lắm đồng ý ngay Dì chờ ngày này cũng đã lâu còn cái thành công Gia đình êm ấm, an cư lập nghiệp là ước mơ của mọi người mẹ Làm sao mà không vui cho được Sau khi kết hôn, My chuyển đến nhà chung làm dâu. Hôm nào cũng vậy, chung đi giải quyết công việc, gặp đối tác từ sáng đến tận tối muộn là chuyện bình thường. Địa vị cao, kiếm được nhiều tiền thì áp lực càng lớn. Chung đã thương lượng với My để My nghỉ làm ở nhà quán xuyến nhà cửa và chăm sóc, bầu bạn để mẹ bớt cô đơn. Và tất nhiên là My đồng ý. Lấy chồng có điều kiện mà, trong nhà đó có người giúp việc, bếp núc quét dọn không đến tay My. Chồng thì khá giả, thương vợ, mẹ chồng thì hiền lành, dễ tính, cuộc sống hôn nhân của mi gần như là hoàn hảo. Nhưng lòng tham là vô đáy. Có được rồi, con người ta lại càng muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Không bao giờ biết đủ cả quý vị ạ. Con người bây giờ đều dễ dàng bị che mắt bởi những thứ giả tạo và phớt lờ sự chân thật. Người biết làm không bằng kẻ hay nói, và kẻ biết nói lại không bằng kẻ biết giả vờ. Tại sao thuận lợi nói như vậy? Đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Thuận sẽ trở lại và giải đáp ngay sau đây. Tính từ khi My đến nhà Chung làm dâu đến bây giờ đã gần cả năm. Thời gian này Trung đang tập trung mở rộng thêm một vài chi nhánh mới ở các tỉnh thành khác nên rất bận rộn. Quý thời gian rảnh trong ngày gần như là không có. Về đến nhà là nằm lăn ra ngủ như chết. Đầu óc lúc nào cũng là công việc nên có nhiều chuyện. Mặc dù sống chung một nhà. Nhưng chung không hề hay biết. Đó chính là quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Cũng là vấn đề muôn thuở tồn tại trong hầu hết các gia đình Việt Nam từ xưa đến nay. Thường là mẹ chồng sẽ làm khó dễ con dâu. Nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại. Chung sống được một thời gian. Mi nhận ra mẹ chồng mình là một người phụ nữ nhà quê, hiền khô, thiếu hiểu biết, lại là kiểu người cam chịu ít nói. Lợi dụng điều đó, Mi được đằng chân lân đằng đầu, không coi mẹ chồng mình ra gì hết. Lấy chồng giàu, đùng một cái thành bà chủ lớn. Mi ra vẻ ta đây, khác xa với ấn tượng ban đầu của dì Thủy về Mi trước đó. Sáng nào cũng vậy, Mi đều ngủ đến tận hơn 10 giờ. Dì Thủy còn phải đi mua đồ ăn sáng để sẵn cho con dâu dậy ăn. Có một đợt dì Hoa giúp việc có việc ở quê nên xin nghỉ một tuần. Vậy là nguyên cả tuần đó mẹ chồng làm người giúp việc cho con dâu. Dì Thủy không biết sử dụng máy giặt nên toàn bộ quần áo dì đều giặt tay cả. Dì cũng không biết quần áo hiệu là phải mang ra tiệm giặt ủi để vệ sinh. Vậy là dì giặt tay hết toàn bộ rồi không may làm hỏng cái áo hàng hiệu của mi Biết chuyện mình nổi điên nổi khùng lên xông thẳng vào phòng nói chuyện tành ngang với mẹ mình.
1: Mẹ, cái áo này mẹ giặt có phải không ạ? Hỏng hết cả rồi đây này, rồi ạ. À. Ừ, mẹ
0: có thấy hỏng đâu, hơi xưa chỉ tí chỗ này thôi, vẫn mặc được con ạ. À.
1: Mặc làm sao được nữa mà mặc hả mẹ? Mẹ có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Hỏng thế này thì coi như vứt luôn nữa, chứ mặc cái đách gì.
0: Thôi thôi, cho mẹ xin lỗi, mẹ không có biết.
1: Mẹ không biết thì mẹ phải hỏi, mồm mẹ chỉ để ăn cơm thôi à?
0: Nói xong, mi tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm.
1: Có tưởng đấy thôi mà còn không biết Đúng là đồ nhà quê
0: Có còn giàu như không Cơm nước thì không nấu Chén bát không rửa Nhà cửa không quét Sáng sớm dì thủy phải dậy đi chợ mua đồ ăn Đến khi nấu nướng xong dọn lên tận miệng Mời con dâu sơi cơm Thì My óc áo óc eo chê mặn chê nhạt Bỏ không thèm ăn Thấy đồ ăn nấu nhiều Mà một mình dì ăn không hết Nên dì cất tủ lạnh mai hâm lại ăn Thế là My đi kể lể với hàng xóm Là mẹ chồng mình ký bo kẻ xịn từ ngày có chồng giàu, Mi vung tiền rất mạnh tay, nào là mỹ phẩm, quần áo, nước hoa, hàng hóa xếp về nhà nhiều vô kể. thấy vậy, nên Dì Thủy mới khuyên con dâu mình có vài câu, là nên tiết kiệm lại một chút. vậy là Mi lại tiếp tục kể với người ta là mẹ chồng mình vừa khó tính vừa khó ăn khó ở. riêng về phía Dì Thủy, thì Dì vốn là dân quê hiền lành, chưa bao giờ nặng lời với con cái, tính tình Dì đó giờ an phận, không có kiếm chuyện gây sự gì với ai. Thật ra, dì biết hết những gì mà con dâu nghĩ về mình. Nhưng mà dì chỉ nghĩ đơn giản là con dâu còn trẻ, người non dạ. Dì không có con gái nên dì xem mi như con gái mình. còn cái chưa biết thì mình làm cha làm mẹ, mình từ từ dạy lại con. Hơn nữa, dì cũng không muốn chuyện mẹ chồng nàng dâu làm ảnh hưởng đến con trai. Dì muốn chung yên tâm mà lo cho sự nghiệp. Chuyện đàn bà với nhau, nhường nhịn nhau một chút là được dì thủy có nhắc nhở nhẹ nhàng dạy bảo mi nhiều lần nhưng vì dì hiền quá đâm đặt tiếng nói không có trọng lượng mi giả vờ ậm ừ cho xong rồi phớt lờ ngoài tai như không biết gì những gì mà thuận vừa kể là thái độ của mi khi trong nhà không có Chung, còn lúc có Chung ở nhà thì thái độ của mi hoàn toàn khác thêm nữa là vì dì thủy không nói năng hay là phàn nàn gì với Chung nên Chung không hề biết những chuyện xảy ra ở nhà Chính điều này đã tạo ra sự tin tưởng của Trung đối với My Kết hôn được hơn một năm thì Mi mang thai siêu âm ra thẳng cu Khỏi phải nói gì Thủy mừng lắm Dì chăm con dâu từng ly từng tí Bình thường Mi đã không thích mẹ chồng Nay bầu bì mà chồng thì cứ đi làm tối ngày Nhìn thấy dì Thủy Mi càng thấy trướng mắt Nhiều khi dì Thủy hâm đổ bộ mấy tiếng đồng hồ Để bồi bổ cho con dâu Mà Mi một miếng cũng không thèm động đũa Thái độ càng ngày càng vô lễ, phách lối Đi không thưa, về không chào Dì Thủy lúc này thì lại nghĩ chắc con dâu mang thai rồi đổi tính đổi nết thôi Nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hết lần này đến lần khác Nhưng dì Thủy đâu biết được rằng Chính cái sự dễ dãi này của mình càng tiếp tay cho Mi Khiến Mi càng ngày càng trở nên quá quắt Bà con ở quê lên thăm mà Mi còn chẳng thèm vác mặt ra chào hỏi tiếng nào Dì Thủy đành phải nói đỡ cho Người dân quê người ta hiền lành chất phác, trọng lễ nghĩa, giàu tình cảm nên thấy Mì hành sự như thế. Cũng nói ra nói vào với dì Thủy, mà dì thì cứ bênh con dâu, sống trên đời mà. Hiếm có được người mẹ chồng nào như dì Thủy, vượt lắm đấy, Phước vía ba đời. Thế nhưng Mì không phải là loại người đơn giản như dì Thủy vẫn nghĩ. Lúc Mì mang thai ở tháng thứ bảy, thì một hôm có người bà con ở quê mang biếu một cặp bồ câu. Dì Thủy mới làm thịt rồi hầm cho Mi nồi cháo tầm bổ. Thời điểm này bụng Mi cũng đã lớn, nên dì Thủy mới bê tô cháo nóng lên tận phòng cho Mi ăn. Thấy cửa không khóa, dì Thủy đang định đi vào thì nghe thấy tiếng Mi nói chuyện điện thoại qua FaceTime với bạn. Không biết là người kia nói gì, chỉ nghe tiếng Mi đáp.
1: Bà già nhà quê đấy á? Đang nấu cháo ở dưới bếp hầu tao. Thôi đi mày ơi, bà già đấy mà hiền lành cái chó gì cũng ghê gớm lắm chứ không phải dạng vừa đâu ai ham ấy chứ tao chả ham thằng chồng tao giàu như vậy mà bà mẹ nhìn chán đéo buồn nói mày ạ à. quê mùa thì đã đành còn ngu nữa chả biết cái đếch gì không nhờ được gì hết này mà còn hay nhiều chuyện nhìn thấy bà tao tao ngứa hết cả mắt hồi đấy quen lão chủng ấy tao đâu có biết lão vừa làm chủ vừa giàu có thế này đâu lão nói với tao lão chỉ là nhân viên văn phòng quen. Tao nhìn thấy tướng tá cũng đẹp trai Nên tao quen qua đường cho vui thôi Ai mà ngờ Cái lúc lão ấy đưa tao về Tao mới biết Lão ấy lắm của, lắm tiền Chứ không nghè à, Lão làm đếch gì có cửa mà cưới được tao Mà này mày ơi Tự dưng tao cứ thấy lo lo ấy. Thì hôm đấy Đi ba tao say quá Lỡ lên giường với cái thằng gì bạn của mày đấy Đợt đấy lão chung đi công tác cả tháng trời Vừa về có mấy hôm thì tao dính bầu. Mẹ nó sợ không biết là con của Lão Trung hay là con của thằng đấy. Dầu ca người. Mày mà Lão Trung với bà nhà quê kia không nghi ngờ gì tao mày ạ. Ừ thì tất nhiên là không biết rồi. Mà cũng không bao giờ biết được. Còn ai không quan trọng. Quan trọng là cái nhà này sớm hay muộn gì cũng là của mẹ con tao. (cười)
0: Đứng ở ngoài. Nghe hết toàn bộ đầu đuôi những gì mà con dâu mình chính miệng nói. Tay chân dì Thủy rụng rời đến mức đánh rơi cả bát cháo xuống đất. Nghe tiếng động lớn, Mi vội vàng đi ra xem là ai thì thấy dì Thủy đang đứng chết chân nhìn mình. Nhìn thái độ của dì Thủy là đủ hiểu mẹ chồng mình đã nghe được những thứ không nên nghe. Lúc này dì Thủy mới quay lưng bỏ đi, Mi mới vội đuổi theo giải thích.
1: Không, không mẹ ơi, không như những gì mẹ nghĩ đâu à, mẹ... Mẹ nghe con giải thích đi mẹ.
0: Cảm nhận được mi đuổi theo sau, dì Thủy đi càng nhanh hơn, không muốn nghe mi giải thích. Đến cầu thang, dì Thủy không cẩn thận đã dẫm phải cháo. Mà lúc nãy dì đánh rơi, khiến dì trượt chân té thẳng xuống cầu thang, lăn nhiều vòng. Cú va đập mạnh khiến dì Thủy nằm thở thoi thóp. Tay chân không cử động được, cũng không mở miệng gọi được. Dì Thủy nằm ở dưới cầu thang đưa mắt lên nhìn con dâu mình cầu cứu. Mì thì đứng ở trên nhìn xuống mẹ chồng mình đang trong cơn nguy kịch Mì mới đứng bất động quan sát Rồi đột nhiên Mì miệng cười Ngay cái khoảnh khắc ấy không biết Mì đã suy nghĩ những gì Chỉ thấy cô ta cứ đứng chơ mắt nhìn mẹ chồng mình liệm dần Liệm dần rồi mất ý thức Lúc thấy dì Thủy đã liệm đi bất tỉnh Mì lại gần xem thì thấy dì Thủy vẫn còn đang thở thoi thóp Bắt đầu có hiện tượng co giật Cô ta vẫn không có một ý nghĩ gì về việc xét cứu mẹ chồng mình Do đó cô ta đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại Mặc kệ sống chết của dì Thủy Thời điểm xảy ra sự việc là vào chiều tối muộn khoảng 6-7 giờ xuôi sau hôm đó người giúp việc bận công việc Nên đã xin về sớm từ lúc 5 giờ Còn Chung thì vừa đi công tác vào sáng nay Vậy là dì Thủy cứ nằm đó cả đêm cho đến tận sáng hôm sau Người giúp việc tin làm thì mới phát hiện ra Rất đau lòng là lúc đưa dì Thủy vào bệnh viện là dì đã mất rồi Bác sĩ nhận định là do dì bị ngã chấn thương phần đầu không đến mức nghiêm trọng Nhưng do gia đình phát hiện muộn dì mất máu quá nhiều nên không cứu được biết tin Trung lập tức trở về ngay trong ngày Nhưng không kịp nhìn thấy mẹ mình lần cuối Biết chắc chắn mọi người sẽ trách mình tại sao ở nhà Mà mẹ bị như vậy lại không biết gì Nên mình đã hành động trước Cô ta khóc lóc Dập đầu quỳ lạy Tỏ ra ân hận tự trách Giải thích rằng là mình bị ngén ốm Nên mẹ nấu cháo cho ăn Mà do toàn bộ phòng trong nhà đều cách âm tốt Cộng thêm là đang mệt trong người Nằm ngủ ly bì không biết gì Gào khóc xong Mình ngất xỉu luôn tại chỗ Một vài diễn ngoạn mục Rất tròn bài Mọi người ai nấy đều tin cô ta sai cổ. Sợ vợ tổn thương nên Trung còn ra sức an ủi khuyên cô ta đừng tự trách mình. Mà không hề biết người vợ đầu ấp tay gối với mình lại thấy chết mà không cứu. Nếu được cấp cứu kịp thời thì có lẽ dì Thủy đã không ra đi như vậy. Tàng lễ cũng được diễn ra như bình thường không có vấn đề gì xảy ra và không một ai nghi ngờ về cái chết của dì Thủy. Mì thầm vui mừng ở trong lòng bởi vì từ nay Cô ta chính thức trở thành bà chủ lớn Còn gì tuyệt vời hơn khi cưới được một người chồng giàu có Đặc biệt là không còn phải sống chung với mẹ chồng Dè dạt này nọ nữa Là bà ta tự ngã, tự chết Không có liên quan gì đến mình cả Đó là những gì mà My đã nghĩ để gạt mình ra khỏi câu chuyện Nhưng mà rồi rất nhanh sau đó My đã phải lập tức thay đổi suy nghĩ Bởi vì quả báo đã tìm tới cô ta Sau khi chôn cất dì thủy mới được có hai ngày thì trong nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Đầu tiên là mùi dầu miên. Cả Mi và Trung đều ngửi được cái mùi dầu miên thoang thoảng phát ra trong nhà của mình mặc dù không có ai sức dầu cả. Chỉ có duy nhất dì thủy lúc còn sống là thường xuyên sức dầu. Người lớn tuổi mà trong túi áo Dì lúc nào cũng mang theo chai dầu. Tiếp theo là mùi đồ ăn. Không phải là đồ ăn bình thường mà là mùi đồ ăn được hầm bằng thuốc bắc rất đặc trưng. Giống hệt như lúc mà dì còn sống, dì thường hầm đổ bổ cho mi ăn dưỡng thai vậy. Sinh thời, dì Thủy cũng có thói quen hấp khoai sắn vào buổi sáng để ăn. Từ khi dì mất, sáng nào đi xuống bếp cũng người thấy mùi khoai sắn hấp thơm nức, trong khi cái bếp trống trơn. Trung thì không cảm thấy sợ sệt gì cả. Trái lại, Trung cảm thấy rất vui, cảm động vì có những dấu hiệu đó cho thấy có lẽ mẹ mình về thăm nhà Mẹ vẫn ở xung quanh mình Riêng Mì thì tất nhiên là có tật giật mình Cô ta sợ khiếp cả phía Thật nghĩ Có khi nào bà già đó về tìm mình tính sổ hay không nhỉ Nhưng mà rồi cô ta lại lập tức gặt phăng ra bằng cái suy nghĩ Mình chẳng làm gì cả Là bà ta tự ngã tự chết Nhưng mà vì vẫn cảm thấy sợ Nên Mì bẻ rất nhiều nhánh xương rồng treo khắp nhà Bởi vì nghe người ta nói Xương rồng trừ tà. Trung hỏi thì mi nói rằng là sắp sinh em bé nên treo trước như vậy thôi chứ không có gì. Càng về sau, các hiện tượng tâm linh càng rõ ràng. Chiều tối My nằm trong phòng. Cứ đến đúng 7 giờ là mi lại nghe thấy tiếng đồ bị đổ vỡ. Mấy lần tưởng là dì giúp việc làm vỡ đồ gì ở trong nhà để dở cái giọng bà chủ la mắng người ta. Nhưng mà lần nào dì giúp việc cũng nói là không có đồ gì bị vỡ cả. Mà cũng không nghe thấy tiếng gì cả. Có một hôm chung về nhà sớm. Hai vợ chồng đang xem tivi thì mi lại nghe thấy tiếng đổ vỡ nữa tiếp tục phát ra ở cầu thang Hôm đó xong việc sớm nên dì giúp việc đã về nhà từ lâu Tức là thời điểm đó trong nhà chỉ có hai vợ chồng Vậy tiếng đổ vỡ đó từ đâu mà ra? mi trột dạ quay sang hỏi chung
1: Anh này, anh có nghe thấy tiếng gì không?
0: Không, anh có nghe thấy tiếng gì đâu
1: Tai của anh bị làm sao nhỉ? Tiếng vỡ đổ to như vậy mà không nghe
0: Đâu, để anh đi kiểm tra xem nào Chúng mới đứng dậy đi một vòng xem cái gì đổ vỡ Nhưng mà chẳng thấy gì cả Lúc trước mi không để ý Nhưng ngẫm lại thì 4 đến 5 ngày nay Tối nào cũng nghe thấy cái tiếng đó Nhưng trong nhà lại không có gì bị vỡ cả Đùng một cái mi sực nhớ ra rằng 7 giờ tối chẳng phải chính là lúc mà mẹ chồng mình Bị ngã xuống cầu thang Còn cái tiếng đổ vỡ kia Chẳng lẽ lại là tiếng của bát cháo bổ câu Mà mẹ chồng mình đánh rơi Nghĩ tới đó mi rùng mình Vì rất có khả năng đó là sự thật Sự hiện diện của dì Thủy trong căn nhà càng ngày càng rõ ràng Khi mà những đồ đạc trong nhà bắt đầu bị thay đổi vị trí một cách khó hiểu Sau khi mẹ mình mất Chúng có giữ lại một vài kỳ vật của mẹ mình làm kỷ niệm Trong đó có một cái quạt cầm tay Một cái kính lão và một cái máy đo huyết áp Đầu tiên là với cái quạt cầm tay Dì Thủy thường có thói quen tưới cây buổi sáng Mà cây cối trong nhà trồng rất nhiều mất nửa buổi sáng mới tưới xong. Sau đó, dì thường ngồi trên xích đu phe phẩy cái quạt cho mát rồi nghỉ mệt. Có một buổi sáng, mình đứng trên lầu tưới hoa nhìn xuống sân, chỗ cái xích đu, thì giật mình phát hiện cái quạt cầm tay của mẹ chồng mình đang nằm ở ghế xích đu. Còn cái xích đu thì đưa qua, đưa lại như có người ngồi trên đó vậy. Tiếp theo đến cái máy đo huyết áp. Dì Thủy lúc trước bị bệnh người già, huyết áp cao. Sáng nào trước khi ra khỏi nhà, Trung cũng thường đo huyết áp cho mẹ mình ở phòng khách Trung thường rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ sáng Và y như rằng lần nào Trung chuẩn bị đi làm Cũng nhìn thấy cái máy đo huyết áp nằm trình hình ở bàn phòng khách Cuối cùng là chiếc kính lão Dì Thủy rất thích đọc báo giấy Trong nhà lúc nào cũng có báo Sau khi dì mất thì không có ai mua báo nữa Dì Thủy mất ngày 18 tháng 8 dương lịch Nên tờ báo cuối cùng ở nhà dì dừng lại đúng ngày dì mất Bình thường là sau khi ăn sáng xong dì Thủy sẽ ngồi trong bếp đọc báo. Hôm đó đi xuống bếp ăn sáng thì giật nảy mình khi nhìn thấy một tờ báo được xếp lại gọn càng đang nằm trên bàn. Trên mặt báo là cái kính lão của dì Thủy. Thói quen của dì là sau khi đọc báo xong sẽ dằn cái kính lên trên để gió khỏi bay. Và tất nhiên tờ báo đó chính là tờ báo phát hành ngày 18 tháng 8. Ba thứ mà Thuận vừa kể ở trên đều được chung Cất kỹ vào tủ trong phòng của dì Thủy Không có bất kỳ ai động vào Vậy tại sao chúng lại có thể di chuyển đến những vị trí đó Câu trả lời duy nhất đó là vong hồn của dì Thủy Vẫn quẩn quanh trong căn nhà này Ban đầu những hiện tượng tâm linh Chỉ dừng lại ở việc đồ đạc bị xê dịch Chứ không nhìn thấy ai cả Thông thường hiện tượng trong vòng 49 ngày Người quá cố về thăm nhà là bình thường Sau 49 ngày họ mới rời đi Mi tự chấn an mình rằng là cứ cố qua hết 49 ngày thì mẹ chồng mình sẽ đi siêu thoát. Những hiện tượng kia cũng sẽ biến mất. Nhưng không. Cô ta đã lầm. Đó mới chỉ là mở đầu. Cơn ác mộng thật sự bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lúc dì Thủy qua đời, Mi đang mang thai ở tháng thứ bảy Hai tháng sau thì Mi sinh em bé, tức là đã qua 49 ngày cúng thất cho dì Thủy. Trong vòng một tuần đầu khi mang em bé về nhà, không thấy có bất kỳ hiện tượng gì cả mi ninh ninh là không có chuyện gì nữa cũng giống như những bà mẹ mới sinh khác mi rất vất vả trong việc chăm sóc em bé mặc dù có thuê y tá về giúp chăm sóc em bé nhưng vì đứa nhỏ này quá khó quấy khóc liên tục không chịu bú sữa không chịu ngủ giờ sức bị đảo lộn đến y tá chăm trẻ có tay nghề mà người ta còn nhăn mặn cho đến một hôm khoảng một giờ trưa vất vả lắm mi mới dỗ được thằng cu cho nó ngủ Vừa quay qua quay lại dọn mấy cái khăn sữa thì tự dưng nghe tiếng thằng cua khóc ré lên. Mà cái kiểu khóc của nó giống như bị đau ở đâu chứ không phải là quấy khóc. Nếu mà quấy khóc thông thường thì nó phải ậm ẹ vài tiếng rồi mới từ từ khóc to lên. Còn đây tự dưng đang ngủ mà nó giật mình lại ré ầm lên. Sợ nó đau ở đâu. Mì mới ấm nó lên cởi quần áo nó ra kiểm tra thì phát hiện ở đùi nó có hai đến 3 vết bầm không biết từ đâu ra. Mi hỏi y tá riêng thì người ta nói là có thể em bé nó chưa ý thức được nên tự bấu vào đuổi mình thôi. Nhưng mà từ hôm đó trở đi, cứ thỉnh thoảng là thằng cu sẽ bị như vậy. Nó đang ngủ mà khóc ré lên y như rằng trên đùi nó có cái mấy cái vết bầm tím. Mặc dù Mi đã cẩn thận bao tay nó lại thì làm sao mà nó bấu vào được. Đó là hiện tượng đầu tiên xảy ra sau khi Mi sinh con. Lúc này Mi không hề nghĩ đến vấn đề tâm linh cả. Con của My thường là nó sẽ quấy khóc ban ngày Còn ban đêm ngủ rất sâu Nhưng mà qua 3 tháng ở cữ là nó bắt đầu khóc đêm Cứ đến 9 giờ tối là nó sẽ gào khóc Khóc đến độ tiếng tái hết cả mặt mũi Có lần hoảng quá phải chờ thằng cu đi cấp cứu trong đêm Nhưng mà đến bệnh viện thì nó lại nín khóc nằm ngủ ngon lành Trở về nhà thì nó lại khóc âm trời ầm đất lên Nghe người ta mách là nhét lưỡi dao cùn xuống dưới gối Là nó sẽ đỡ quấy khóc My làm theo thì đúng có tác dụng thật, mặc dù vẫn còn nhưng đỡ hơn trước rất nhiều. Yên ắng đầu được có 3 đến 4 ngày thì có một buổi tối, vì tính chất công việc phải gặp gỡ giao lưu với đối tác. Thực tế thì có rất nhiều hợp đồng và giao ước được ký kết trên bàn nhậu. Chúng cũng không ngoại lệ, đêm đó chung đi với đối tác đến 1-2 giờ sáng. Đã quá quen với điều đó nên My đi ngủ trước một mình. Khoảng hơn 12 giờ đang ngủ thì chẳng hiểu sao. Mì giật mình tỉnh dậy Đang thiêu thiêu chuẩn bị ngủ Thì nghe thấy tiếng còn ầm ẹ e. Theo quán tính Mì mới nhìn sang cái nôi Khoảnh khắc ấy Mì như chết lặng tại chỗ Khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ bông Tóc dài tới gần eo Đang đứng xoay lưng về phía mình Còn mặt hướng vào trong nôi Tức là Mì hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt bà ta Vì em bé quấy khóc Nên trong phòng luôn để đèn ngủ sáng Nên Mì nhìn thấy rất đó Dáng vóc ấy, mái tóc ấy rất quen thuộc Bộ đồ bông mà bà ta đang mặc Chính là bộ mà dì Thủy đã mặc vào ngày dì mất 18 tháng 8 Mình nhận ra được điều đó và ý thức được Đứng trước mặt mình là ma chứ không phải là người Vong hồn dì Thủy dùng hai cánh tay toàn ra bọc xương Vén màn tre rồi bế đứa nhỏ lên Lúc này mặc dù rất sợ Nhưng thấy con mình bị bế đi Mẫu tính trỗi dậy Cô ta cố gắng vùng vẫy, tính chạy tới giật lại con, nhưng không được. Cơ thể cứng ngắt, tay chân không nhúc nhích gì được. Muốn gào lên nhưng cố lắm chỉ có thể ẩm ừ được mấy tiếng. Mi thấy mẹ chồng bồng con mình đi, mà không làm gì được, nước mắt cứ chảy dài. Đúng lúc này, điện trong phòng đột nhiên sáng trưng lên, vong hồn của dì Thủy lập tức biến mất. thì ra là Trung về, Trung bế con lên rỗ rồi cào nhỏ Mi. Em bị làm sao vậy? còn nó khóc ré lên như vậy mà em ngủ cho được. Trùng bế con lại tính đưa cho Mi bế dỗ thì nhìn thấy hai mắt Mi đỏ hoe, nước mắt chảy ướt gối. Trùng mới lo lắng hỏi nhưng Mi chưa hoàn hồn, vẫn đang trong cơn sợ nên cô ta cứ mở mắt chừng chừng nhìn về hướng cái nôi, cơ thể cũng chưa cử động ngay được. Một lát sau mới hoàn hồn. Trùng cặn hỏi thì Mi nói rằng ngủ mơ thấy mẹ về thăm nhà chứ không dám kể chuyện mình vừa nhìn thấy. Có tật giật mình đã đành, Trung lại là người kinh doanh làm ăn. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng Trung rất tin tâm linh. Lỡ như Trung đi coi thầy bà gì, người ta ứng nên, nói lộ ra chuyện gì, thì hỏng hết chuyện. Nhưng chuyện này không thể không giải quyết được. Bà ta đã hiện ra một lần, thì chắc chắn sẽ còn hiện ra quấy phá nhiều lần nữa. Nên mì đã lén đi coi thầy. Tới thì người ta nói rằng là mì mới sinh, cơ thể yếu nên mới dễ nhìn thấy người âm. Rồi người ta cho ba lá bùa về dặn là một cái đem đốt uống, một cái để dưới gối nằm của em bé, còn một cái dán trước cửa phòng là được, nhưng không hề có tác dụng. Cứ hôm nào mà Chung đi về muộn là Mi đều nhìn thấy mẹ chồng mình. Kinh khủng hơn nữa, là vào một buổi chiều nọ, My nhờ cô y tá xuống dưới lầu lấy sữa cho em bé hộ mình. Cô y tá chưa đi được bao lâu thì nghe tiếng ngã rầm ở cầu thang. Tưởng là cô y tá bị ngã, Mì mới vội vàng chạy ra xem Thì điếng cả người Đáy xóm cả ra quần Khi nhìn thấy mẹ chồng mình Đang nằm ở dưới cầu thang Cảnh tượng giống y như ngày Mà dì Thủy bị ngã xuống Dì đưa tay về phía Mì thều thào
1: Mì ơi cứu mẹ Cứu mẹ Mì ơi Đau quá Đau quá
0: Có hôm giữa ban ngày ban mặt Mì nhìn thấy dì Thủy đi qua đi lại trong bếp Còn có hôm khi thấy Dì Thủy đi xuyên cửa vào phòng của Dì, sống chung một nhà nhưng chung không hề nhìn thấy mẹ mình, cả cô y tá được thuê tới phụ giúp việc chăm em bé cũng không nhìn thấy gì cả. Dì Thủy chỉ cho duy nhất một mình Mi nhìn thấy. vừa sinh con được mấy tháng, phần thì con quấy khóc, phần thì bị vong hồn của mẹ chồng dày vò, Mi đã bị trầm cảm sau sinh. Chính Mi cũng không biết bệnh tình của mình, tính tình của Mi bắt đầu thay đổi khó khăn, cọc cằn. Lúc thì khóc, lúc thì cười không kiểm soát được hành vi. Mi bắt đầu nói chuyện một mình, tự nói tự trả lời. Rồi cũng cho cô y tá nghỉ làm không cho phụ chăm em bé nữa. Cả ngày mi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn đâu đâu cũng thấy mẹ chồng mình xuất hiện trong căn nhà. Cân nặng của mi sụt giảm liên tục, trong vòng 2 tháng mi giảm 7-8 cân, người hóp lại gầy nhom. Chúng được vợ đi khám thì người ta chỉ nói là do em bé búi nhiều nên thành đa người mẹ bị thiếu chất, suy nhược cơ thể. Về bồi bổ thêm là được không có vấn đề gì. Chồng mua rất nhiều đồ tẩm bổ cho vợ nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Rồi từ từ mi bỏ ăn, bỏ ngủ, hỏi gì cũng không nói. Đến mức ba bốn ngày không ăn không ngủ gì cả, phải tiêm thuốc an thần thì mi mới ngủ được. Người mi yếu dần qua từng ngày từ một người phụ nữ khỏe mạnh cao hơn một m sáu nặng 60 mươi cân mi chỉ còn lại vỏn vẹn có 40 mươi cân má hóp lại hai con mắt lồi ra toàn ra bọc xương rồi tự dưng mi bị rụng răng sáng nào đánh răng cũng nhổ ra một miệng máu kèm theo một hai cái răng tự rụng mi phát bệnh được nửa năm chúng mới nhận ra là vợ mình bị trầm cảm lúc này đến gặp bác sĩ tâm lý thì tình trạng của mi đã quá nghiêm trọng Bác sĩ cũng không giúp ích gì được nhiều nữa Khi em bé được một tuổi 4 tháng Thì Mi gần như là không thể tự mình đi lại được bình thường Răng thì bị rụng hết Chỉ có thể nuốt cháo để duy trì sự sống Hôm đó sáng ra tỉnh dậy Chung thấy Mi đã rời khỏi giường từ sớm Đi khắp nhà tìm Thì thấy Mi đang cho con bú sữa Vì Mi bị bệnh sử dụng thuốc Nên ngưng cho em bé bú mẹ đã lâu Vậy mà Mi lại cho con bú Biết vợ đang bệnh nên Trung cũng không dám đả động gì. Mà nhìn thần thái của mi sau tỉnh táo và trông có vẻ khỏe hơn ngày thường. Lại tự bế con đi đi lại lại dỗ con được. Đó là tín hiệu tốt nên Trung cũng thầm vui trong lòng. Cho đến tối hôm đó khoảng 10 giờ tối tự dưng My ứng lên. Hay không biết bị ai xui mà cô ta nằm cười sằng sặc Rồi kể hết toàn bộ chuyện mình cố ý không cứu mẹ chồng. Muốn mẹ chồng chết cho Trung nghe.
1: Bà già nhà quê đó chết là đúng rồi. Vừa quê lại vừa ngu. Ai dành mà cứu? Ai dành mà cứu chứ?
0: Trung chưa kịp phản ứng lại thì mi đã ngất xỉu rồi tắc thở chết bất đắc kỳ tử ở tuổi 27. Sau khi lo ma chay cho mi Trung đã gọi cô giúp việc cũ mà lúc mẹ mình còn sống về làm lại. Lúc dì Thủy qua đời... Mì đã chê gì giúp việc cũ chậm chạp nên đã đổi người mới. Mà chăm em bé để người lớn chăm vẫn an tâm hơn nên Trung đã liên lạc cho dì ấy. Sau này dì giúp việc này đã kể lại cho Trung nghe. Trước đây Mi đã cư xử vô lễ với dì Thủy như thế nào? Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi mẹ chết rồi vợ chết lại còn biết thêm những chuyện mà vợ mình đã làm với chính mẹ đẻ mình. Trung đau khổ vô cùng, cũng ân hận và tự trách vì bản thân mình chỉ lo cho công việc, sự nghiệp ị Y không quan tâm gì đến mẹ mình, rồi tin lầm người, cưới nhầm vợ, khiến cho gia đình tan nát. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là tận cùng của nỗi đau khi chúng phát hiện đứa bé mà mi sinh ra không phải là con ruột mình. Hôm đó thằng cu bị sốt, Chung đưa nó vào bệnh viện để khám. Bác sĩ xét nghiệm máu cho thằng cu rồi trả kết quả cho gia đình. Chung nhìn thấy bên trong ghi nhóm máu AB, trong khi lúc đi khám sức khỏe tiền hôn nhân Cả My và Chung đều là nhóm máu A. Trung bắt đầu cảm thấy không ổn. Mà nhìn kỹ lại thì thằng cu không có nét gì giống mi hay Chung cả. Linh tính mách bảo nên Trung đã đi xét nghiệm ADN. Và tất nhiên lòi ta đó không phải là con ruột của Trung. Đau khổ chồng chất đau khổ. Tuy vậy Trung lại không chọn bỏ đi đứa nhỏ mà vẫn quyết định nuôi nấng nó. Về sau, Trung cũng tái hôn với một người phụ nữ khác. Và có thêm một con trai và một con gái nữa Người vợ sau này của Trung tính tình rất điềm đạm, hiền lành và tử tế Trung thấy hình ảnh của mẹ mình trong con người phụ nữ này Khổ tận cam lai Sau tất cả những biến cố và thăng trầm Thì cuối cùng hạnh phúc cũng đang mỉm cười với Trung Mẹ chồng chẳng sinh ra ta Nhưng mà cúng cảnh đàn bà giống nhau Mẹ chồng cũng từng làm sâu Thức quê dậy sớm Nào đâu nè hà Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn quý vị đã theo dõi Và đồng hành cùng Duy Thuận Xuyên suốt câu chuyện này Quý vị có cảm nghĩ gì Thì bình luận bên dưới Để Thuận và ekip được biết với nhé riêng Thuận thì Thuận cảm thấy Ngày xưa chuyện mẹ chồng nàng dâu Hiếm khi đẩy lên cao trào Do con người con dâu là luôn phải chịu nhút nhường và chịu đựng. Còn xã hội hiện đại ngày nay, các nàng dâu trở nên tự tin, quyết đoán và có chính kiến hơn rất nhiều. Thay vì cam chịu, không ít người mạnh dạn bày tỏ quan điểm và mong muốn được sống theo ý muốn của bản thân. Điều này đã góp phần thay đổi những quan điểm cổ hủ về phụ nữ, nhưng cũng có thể gia tăng mâu thuẫn và khiến xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên sâu sắc hơn nếu không khéo léo trong cách cư xử. Tuy nhiên những bà mẹ chồng hà khác vẫn còn hiện diện thời nay và chính vì vậy nên vẫn có những cô con dâu gặp khó khăn khi sống chung với mẹ chồng. Tuy nhiên điều đó lại không dành cho tập truyện này vì dì Thủy lại là một người rất hiền lành và thương con dâu. Chỉ tiếc là con dâu của dì lại không thương dì. Mặc dù là dì Thủy không may bị ngã nhưng hành động thấy chết không cứu chẳng khác nào là giết người cả. Vì trên thực tế nếu ngay lúc đó dì Thủy được cấp cứu kịp thời thì dì đã không chết. Nếu xét về pháp luật, thì nhìn thấy người sắp chết mà không cứu, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Thấy người gặp nạn mà không cứu là bất nhân, sợ bị phiền phức mà nói dối là bất nghĩa. Mà những kẻ bất nhân bất nghĩa thì chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của nhân quả. Và mi đã phải trả giá. Xuyên suốt câu chuyện, vong hồn dì thủy không hề đòi mạng hay làm gì ác cả. Thuần cảm thấy việc mi bị trầm cảm là do ám ảnh tâm lý mà ra. Riêng về chung, với hành động, Mặc dù biết đứa con không phải con mình nhưng vẫn nuôi nấng chăm sóc, Thuận cảm thấy đó không phải là hành động cao thượng mà là sự tử tế cuối cùng của Trung và cũng là sự tử tế của một người mẹ đã dạy cho con trai mình. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay đến giờ phút này. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện này của tác giả Khánh Huyền nhé. Và quý vị hãy nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận. và Toàn bộ ekip của kênh Nhà Ma nha Xin chào và hẹn gặp lại Ở số phát sóng tiếp theo